0: はい、は第4回谷口裕之試講演今回のタイトルは「太陽がつながると嫉妬されるプラス思考から実現する勢い術」ですではお願いします皆さんこんばんは改めまして私が谷口宏行でございますよろしくお願いしますえっと俺もね何回読んでも頭に入ってこないタイトル「太陽がつながると嫉妬される」プラス思考から実現する教育術ということなんですよね。えー、最終的には、ね、こういう話になると思うんですけど、えっとね、まず今日のみんなの話を聞いて縁縁ね、縁とあと実現ですよね。勢いでどう実現するのかみたいな話でしたね。そこをね、あのー。加味した結果、まあ、僕はね、すごく言葉言葉とね、みちさん、ね、すごい言葉に関係する仕事をしてますよね。うん、で、今、みちさんの顔を見て思ったんですけど、<笑>言葉の持ってる力というか、言葉の、なんていうのかな、必要性というかね、そういったことなのかなという気がちょっとしました。でね太陽って言ってて言ねもう本当に思いついた順に話しますけど宗教ってありますよね信仰というかでそれって全部ね大体太陽から始まるんですよねどこの国においても、うん、太陽がやっぱ一番すごいんですよね日本だと天正大臣とかねお天道様とかあるしあの例えば仏教だと大日如来とかいますよね。ギリシャ神話だとアポロンとかいるしあのナオト・インティ・ライミっていうアーティストいるじゃないですか、ね、ナオト・インティ・ライミの「インティ」っていうのもあおテント様なんですねライミはお祭りおテント様祭りみたいなね感じの反射している中ホカリが入場。<笑><笑>ホカリお疲れさまいらっしゃいであの、太陽っていうのが、まあ、信仰の中心であると、あ中心というか、まあ、原点っていうかな、であるというふうに考えたときにで、信仰って、じゃあ何なのかなって思うと、でもその太陽の凄さみたいなのね、あるじゃないですか、あったかいよね、まあ、めちゃめちゃ光ってるとで、それだけじゃなくて、もうめっちゃ栄養あるわけです、あの光にね、ビタミン D とかやっけなんか朝、午前中に布団を干すと、すごい、いい栄養布団が吸い込むみたいな話、よくお母さんとかしますけど、あの、太陽の凄さみたいなのを、すごくないっていうことをやっぱ、原始人たちは思うわけじゃないですか、思うけども、言葉がないから、うわーって、と,、ね、とにかく拝むわけですよね、態度で示すわけですよ、あ太陽すごいってい、ね、手合わせかどうかは知らんけど、まあ、原始人はそういうふうに。やってたわけですよねでそれがだんだん太陽を中心とした信仰という形で体形付けられていくわけなんですけど、まあ、その最中には言葉というものが介在しているわけですよ。でその言葉っていうのはね僕すごい悩んだ時があってあの思春期とかね、まあ、また思春期とかじゃなくてもあれやな20代とかの時は僕ね結構恋愛初めてあの異性と付き合ったのが周りと比べてちょっと遅かったんですよねで18ぐらいの時に初めて女性と付き合ったんですよその人はね僕が高1の時からずっと好きだった1個上の先輩だったんでで高校2年間かずっと好きで,で向こうさっきダイビング行くじゃないですか僕も同じ大学行って、大学に行ってね、その人となんか散歩とかしてるときにね、向こうから告白されたんですよね。どうでもいい話ですけど、でそのときに初めて女性と付き合って、でもみんなね、中1とかで付き合うじゃないですか、なんか異性と。いや、流行りや、つ付き合うんですよね、<笑>あので僕はちょっとそういうのは別世界の話だと思ってて。なんか漫画とかのだけの話やと思ってたん女性と付き合うとかそういうのはね、うん。だから、全然現実的なこととしては自分で思ってなかったんだけど、ある日、先輩、ね、それ、夜でね、あの2人で出かけて帰ってきて、その先輩を家に送っていく最中に、近くの公園で、ね、これほんまに漫画みたいですよ。ブランコ乗ってたんですよ、2人で。ブランコががら喋ったたんですよ。そしたら先輩がね、私、なんか最近半分谷口君のこと好きなんかなと思うねんやけどって言ったのにその時にでも自分に実際先輩俺のこと好きなんやとかいう発想ってないでしょだから半分好きなんかなとか言われてもまあ弟って感じなんでしょっていうふうに思ったのにでもえでもわざわざ半分好きとか言うとか言ってブランコでブランでブランしたら半分とかいちいち言うってことは何これえ、もう半分足したら好きってこととか<笑>そういうふうに考えてその時に「えー!」ってなったら急に、うん、んで「いや僕はずっと好きだったんですけど」って言って付き合うことになったんですよね本当にどうでもいい話なんですけど<笑>でまああのだいぶ脱線したけど言葉ってことなんですよね僕は言いたかったのはさっきなんでこんな話になったのかなんだっけ恋愛するのが遅かったとかいう話ですよね。同時にそこに流れたかももう忘れましたけどとにかくねそのこれはすげえっていうのを言葉で表すために、えー、言葉が出たわけですよね。だから言葉なんですけどその信仰の最初の原点っていうのはすげえっていう気持ちだと思うんですよ。いかにして言葉に表していくかとあさあ、俺は言葉に絶望してたとかいう話をしたかったんですよね、うん、絶望でねその先輩のことめっちゃ好きだったわけですよでもこの気持ち全部伝えたいとか思うわけじゃないですかねもう向こうも俺のこと好きって分かってるからでも向こうが大学行って僕が高3の時1年間ずっと文通とかしたんですよ僕毎日手紙出して先輩から週1回あの手紙が来るみたいなね家帰ったらすぐラッとポスト開けて見るみたいなのをやってたんですよでその日々っていうのは全然先輩の好きとか手紙に書かないですよ今日こんなことがあった」とかそういうことばっか書いてるんですよね、うん、でも初めて向こうが俺の好きやって分かってこれ言ってもいいんやっていうふうになるじゃないですかそうするともう言っても言っても足んないんですよ好きとか愛してるとかねもう全然追いついてない俺の気持ちにみたいなねもう足りへん足りへんっていう感じでどうしたらいいのよっていう風になってなんかもう言葉ってなんて無力なんだとかってね思ったりとかあとはまあそれがね両思いの時だったらそうやけどその時片思いとかしちゃうとかはもっと思いますよねもっとお前のこと本当に俺好きやのにっていう風うにもうそれを伝えれない言葉ってなんて意味がないんだとかって。思ってもう俺は何も言わんと、うん、好きって言わんでも好きって分かってくれるやつがええんやみたいなふうにひらひったんですよ、うん、そんな感じでね20代から30代前半ぐらいまでずっとその言葉使わない言葉による表現はあの行わないっていう考えで。なんで,すよね、でも最近ね言葉の力っていうのを見直してきててすごく、うん、すごくねあの言葉って大切だなっていう風に思うようになったんですよっていうのは言葉が足りないなんじゃなくて僕の知ってる表現が足りないんですよね、うんうん、それは好きとかってだけだと伝わらないけどその好きに対して補う言葉っていっぱいあるわけですよまあね、陳腐な表現だと山よりも深く海よりも深くとか、ね、そんな風に言ったりとかするけどもっともっといい表現っていっぱい世の中にはあるっていうわけじゃないですかで「好き」っていう言葉を使わなくても「好き」っていう風に伝えることでできるんですよね、うん、昔の歌とか聞いてると「好き」とか「愛してる」とかあんま言わないんですよあの、ね僕すごい好きな歌で「屋敷隆尻のなめとんか」っていう歌あるんですけどずっと男の悪口言ってるんですよで今日はもうバカにしてるからお前私のことを今日はもう別れるってもう絶対別れるお前こん,なんでこんなんでこんなひどい男やっていう歌なんですよねで最後の一節に「思い続けてもう2年」って言うんですよねそう思いながらもう2年経ってしまったっていうわけですよ愛してるとか好きとか一切言わないけどそん,そんな思いをしながら2年間その人のことを思ってるっていうねそれだけで好きとか愛してるというよりかはるかに何か深いものに伝わりますよねだからその言葉っていうのをもっと勉強しなきゃいけないなっていうことに気づき始めたわけですよね太陽から来てうんあのまあ、言葉をやっぱ使うとすごくあーなんていうか自分のことがよく分かるというかね人間って結局ね言葉にできることしか認識できないんですよ、ね、これすげえっていう気持ちを態度で表すともうこんな、ね、手合わせたかどうかはしゃないけど頭下げるとか手合わせとかねそういう感じに。なるでしょでみんながだんだんそれをやり始めるじゃないですかそうすると「もっともっと」って差別化を求めるでしょいや俺はもっと敬ってんだと、うん、俺はもっとすげえって思ってんだっていう風に差別化を図った時に今度言葉が出てくるわけですよそれがなんかあのお経だったりとかそういう風になってくるんですよねでその言葉も大体みんなあの広まってきますよねでもう言葉に関しては最近すごい思うんですけどうぜーとか言うじゃないですかで、ね、うぜーとか言って言うけどそれ、ね、反射的にねうぜーとか言うやつとかやべーとか反射的にねやべーって言ってるんですよ嬉しいとか楽しいとか面白いとかかっこいいとか気持ち悪いとか全部やべーでやってるんですよねそれはねもう言葉じゃないんですよね泣き声に近いもうなんですよワンっていうような感じがね<笑>、うん、単に悲鳴を上げてるような感じであっていやそれどこがやばいんかとかどこがうざいんかみたいなことをもっと、えー、考えた方がいいなと思うんですよ。うん、あのー、自分が使っている言葉って言葉のようであって単なる反射で出てくる。悲鳴に近いもんんだったりするんでするでよね。それって結構僕すごい気になるんですね例えば「お前将来の夢何?」って聞いた時に最近の若い人っていう言い方はまたあれですけど結構ね若い子は「俺すか?」って言うんですよ、ねだからお前やん<笑>お前、俺とお前2人で話してるお前しかおらんやんって思うんだけど「え俺すか?」ってこうやっていちいち言ってくるんですよねその「俺すか?」っていうのは多分「本当に僕に聞いていますかあなたは今」っていうことを確認したいはずはないんですよそこは一泊置きたいんですよねちょっと考えさせたい、欲しいって言うんやけどでも「俺すか?」ってなんか聞いいちちゃううちゃうううとか言っんですよでたまに俺も自分でそういう時あるんですよ「あ俺っすか?」とかって言ってる時あって「ああ」っていう気づくんですけどその時にねあの,なんていうの沈黙したりだとかうーん間を置いたりとかそういう何て言うのかな言葉になってない言葉行間みたいなのがどんどん死んできてるなっていうことをすすごく感じるんですよね、うん、だからその言葉を正しく、えー、適切に使おうやっていうのが、まあ、今日僕は「太陽」から着想してここまで喋ってきた一つですね。でもう一つねあの言葉が作るものっていうのがあるんですよ。言葉が作るものっていうのは何かっていうと語りですよね。やっぱ言葉と言葉を合わせて語っていくわけですよね、うん、語るっていうのはごんべんに「われと書きますよねやっぱ自分が言ったことが語りになるわけですよ、うん、で、まあ、物語っていうのはその自分がどんどん編んでいくもの要は自分が言葉で表現できてそれを頭に入れたものが自分の物語になってるわけじゃないですかあいつはこうだからこういう話をしたんだとかこうだから私はダメなんだだとかか、えー、こうだからもっとこうだったらこうなんだとかそれは全部自分の自分が自分に対して語りかけたものを物語として生きてるわけですよねそのストーリーというか文脈の中で、まあ、自分が生きていくというわけですよねでその物語として、まあ、生きていくにはあまりにも人間って弱いというか。例えばね、ドラマとか見てるじゃないですかドラマの主人公って結構いい,いいことやるよねいい物語演じるじゃないですかでも実際そんなふうに生きれないですよねうん実際そんなふうに生きれないけどじゃあそれどうすりゃいいのっていうことなんですよそこでね僕は第2回目ぐらいの「夜勝つかな」でもそういう話してゃないけど型というものの威力をすごくしたいんですよ、ね、型,型っていうのはこのななんていうのかな模型の形型,型にハマるのが型ですね型にはまれというわけですねも、ね、っと言うと型を信じるってことですね信仰というものがあるとしたら型を信じることだと思うんですかどんな信仰でもこれやってええよとか、うん、これやったらあかんでとかあるじゃないですか、うん、人殺したらあかんとか嘘ついたらあかんとか、うん、そういうのがあってその型にはまって生きなあかんというそういうふうに最近すごく思うんですよね、うん、で、えー、一つのやっぱ、えー、型っていうものは言葉にも使えるんですよ言葉ってね、何の言葉と何の言葉でも合わせたらええっていうもんじゃないじゃないですか太陽が何<笑>太陽がつながると嫉妬されるとかいう日本語はないわけなんですよね、うん、この間ね僕の,あのリクルート時代の先輩の木村智和さんっていう人がいるんですけどねえっと優先で一緒に番組やってる人でその人とまあプロデューサーのマンションで。えー、4人ぐらい飲んでたんですよそのうち1人がねあの女性でそのキムモさんっていう方と優星のプロデューサーの共通のアイドルみたいな女性なんです、まあ、もう40後半とか50近い方なんですけど2人でその女性をひたすらチヤホヤしてるんですよねでその女性がたまたまその時短いスカートミニスカートじゃないんですけどちょっと短めのスカートを履いててキムモさんが「あ今パンティー見えそうだった」とか言ったんですよその時に僕ね思わずモトのさんに「まあパンティ見えそうだったってそんな日本語あるんですか?」って言ったんですよね<笑>まあそんな日本語ありますよね言ってるんだからでもそんなことある言葉って言っていいのみたいなねあのー、その場においてですよ「今<笑>パンティ見えそうだったってそんな日本語あんのかよ」って思ってしまうようなその言葉には型というものがあるんですよ松尾芭蕉とかやって俳句読んでるじゃないですかで芭蕉って俳句をすごい、えー、ぶち壊したんです、ねうん、それまであった俳句の型っていうのをぶっ壊したんですよ古い池や川ず飛び込む水の音でしょ、まあ、古い池があってカエルが飛び込んで音がしてるとそれがもう「名句だ!」みたいなふうになってるわけじゃないですかあなんでっていうふうになりますよね何がすごいのって別によくある風景やんっていうふうに思うんだけどそこはねまずそもそも俳句に古いいっていうのは存在しないです俳句の世界にそれまでね場所が言うまで俳句に古い家なんていう言葉はなかったで,で川ず飛び込む水の音っていうのもあのその古い家っていうのがどこだったかっていうのが問題なんですよねでそれはすごいえっ、ー、と戦に巻き込まれて焼け落ちた寺の死体とかが浮いてるような池なんだと、うん、そんな今俺らが聞いても全然想像できないし事情もわからんしっていうわけじゃないですかでも場所はその時にその地をねじゅんぐりじゅんぐり回りながら見たその場所でそういう句を読んだっていうことがすすごいんですよそれが場所の凄さなんですよね、うん、古い木や川を飛び込む水の音ってそんな風を呼んだ人はかつていなかったみたいな風になってるわけやねだからその型っていうのをすごく、うん、重視する文化に日本はあるわけなんですよねで一時ね、そね型破りな人間とかがもてはやされた時期ってありますよね落合監督が「俺流」とか言ってすごいもてはやされたりとかね、あのー、新庄とかね、うん、ああいう人たちは天才なんですよね、うん、あの落合監督とか「俺流」っていう型を自分で作って自分にそれやってるからすごいんですよだからみんな天才のまねはできないんですよ子供はみんな天才とか言うけど俺たちはみんな天才じゃないってことをまずわからないといけないと僕は思ってるそれって全然希望がない話とかじゃなくてちゃんと真剣にやろうっていうことなんですよねあの真剣にやるっていうのは俺の型にはまるっていうことですようんうん、えっとねそうだ例えば僕リクルートで営業日本一だったんですよね営業日本一だったけれども、あのその日本一だった時に日本一になるための型っていうのを僕は編み出したんですよね、うん、これやってれば誰でもリクルートで営業日本一になれるよっていう方があるんですよ株具制ね僕はリクルート入ってもう1年目10か月ぐらいで日本一になったけどもみんなが10か月になるかは分からないもしかしたら半年になるかもしれないし3か月になるかもしれないしもしかしたら2年とか3年かかるかもからないけどやってれば絶対に日本一になるよという方があるんですよそれは1日、えー、50件訪問するんですね当時はねみんな1日20件訪問したらすげえって言われてたんですよでも僕は50件訪問したんだねじゃあみんな20件訪問したらすげえっていうのどうやって50件訪問するのって言ったらみんんななが目もくれてないとこを訪問するんでするでよ僕ホットペッパーっていう媒体を打ったんですけどホットペッパーって結構高いんですよねだからラーメン屋とかたこ焼き屋とかそういう単価の低い店だとあんまりなんていうか費用対効果が低くなるんですねやっぱ宴会取れるようなお店でないと最低でもラボック屋さんぐらいないとあのちょっと厳しいっていうような媒体だったんですけど僕はねもう本当に駄菓子屋とかも入ってましたからねおばあちゃん訳分からんのに<笑>おばあちゃん何これって訳も分かってないのにおばあちゃんに話したりとかしてましたよね、うん、まあもちろんそんな時間かけないんですけどでもとにかく回るととにかくもう数をこなすとそれやってたら絶対日本一なんねんってって思ってやってて僕はま10ヶ月日本一になってそっからもう退社するまでの2年は連続して日本一だったんですよねだからそれは僕だからできたんじゃなくてそこまでやるやつがいない中でやったら一番になるんですよ当然のただ単にもう数の理論でねで型にはまるっていうことがすごく大事なんだけどみんな型にはまりたくなる俺は俺のやり方でやりますからとか言うんですよ、うん、あかんっていうお,お前のやり方じゃなくて日本一のなるやり方でやれっていう言うん,言わん、うん、それはお前のやり方やってでもいつか日本一になるかもしれんけどとりあえず今日本一も俺が言ってんだから俺のやり方でやれよというふうにまあ僕は思ったけどそれをやれるやつってなかなかいないでも信じてやったやつは日本2位になってましたね日本一は俺やったから日本2位になった俺がいなくなった後日本一だったんちゃうかなろう。でまあその型っていうのを一つ信じる型をね太陽のようにもうあがめ立てまつって、まあ、そっから何ていうかエネルギーも吸収できるしあ,のあ,のあったかさも得られるし汗かくぐらいの情熱も得られるしっていうような光も当ててくれるしっていうようなもんがやっぱ型だと思うんです、うん、ね型、ね、通りにやってても結果ってなかなか出てこないんですよでもある時を境にね型の力って発揮されるんですよあのー、量が質に変わるってやつですねそれが、うん、あのー、ある大学のチームがえー、質を求める求めて1個のすごい作品を作るチームと量をとにかく作って、えー、質はどうでもいいから量をとにかく作るチームっていうふうに分けてなんか作業をさせたんですよねその結果でもよ。質がいいもんだけを作れっていうミッションを与えられると人はね失敗できないからとにかくいろいろ考えていろいろ考えて最後まで考えて作るんだけど結局はねそれって良くないです。とりあえず量をこなしこなしこなしまくって変になってもぐちゃぐちゃになってもええからとりあえず作りまくっていく中でパターンって分かってくるしあこうすればいいんだっていう型がやっぱできてくるんですね。型っていいうう、のはもう限りない反復練だからしっかり型で、えー、なんていうかな自分の型っていうのを作ってほしい型破りっていうのは一回型にはまらないと破れないんで型にはまってないやつっていうのは型破りでも何でもないんですね、うん、単なる発砲破れというか、うん、型なしというか、うん、なんですよだまずは型を見つけろというふうに、えー、言いたい、うん、そしてね、まあ、勢い術っていうことなんであの、まあ、プラス思考から実現する勢い術ってことだけどプラス思考ってねなかなかなれない、うん、根拠なかったら、ね、できないんですよ根拠なかったらだからひたすらね私にはこれは絶対できるとかね、えー、これは、えー、むしろ私に与えられた試練なのだとかね私に乗り越えられない試練は神を与えないみたいなねことをよくフェイスブックに書いてる人いるじゃないですかでもそれ無理あるでしょって思う時もあるんですよねでも本人が一番思ってるよねそんな無理あるよなって、うん、でそれってねプラス思考とは言わないんね、うん、マイナスのことをプラスの言葉で語ってるだけであってそうめんというか気持ちとしてはマイナスいってるから、まあ、別にプラス思考じゃないわけですよ、うん、あのそこをねプラス思考にして勢いを出していく方法っていうのがあるんですよそれは根拠を持つことです、うん、自分がプラスに考えられる根拠があるわけですよプラスに考えてるやつはただでプラスに考えてるんじゃなくてちゃんと根拠を作ってプラスに考えてるんです俺がね、高校の時に野球部ですごい、えー、親友で尊敬したやつがいるんですよね、今西って言って、そいつはね、素振りやってるんですよ、野球の。野球の素振りやってて、素振りやったらいいヒット打てんのって俺ら聞いたら、いや素振りなんかやっても、何回やったとしても、野球なんてうまくなれへんでって、そいつは言うわけです。スポーツ推薦でね、すごい運動神経いいやつなんですよ。うん
1: 、
0: で何回やってもうまくなれへんって、じゃあなんでやんのって、あんな。ね、野球部の寮の外で出てみんなブンブンブンブンバッと振ってるんですよそれは本番のためにやってんねんって,ってでも上手くなれんやんと本番のためですよ意味ないやんって言ったんやけど今井氏がその時言ったのは本番の時にバッターボックスだってめっちゃ緊張するしドキドキするしどうしろと思うわけです、ね、その時に俺はあんだけバット振ってたんやから絶対打てるっていうふうに思うからそのためだけに振ってると毎晩旋回とか、うん、そんなんを思うその一瞬思えるためだけに毎晩旋回バット振ってるというわけなんですね根拠なくプラス思考しようなんていうのは金払わんでラコックはでサムゲタン食うぐらいの話<笑>ですごい失礼というかもう犯罪行為に近いんですよねうんだから根拠を持ってあのしっかりプラス思考になりましょう。うんうん、ここでちょっと第一部終わっていい？うん、はい、皆さんじゃあ第二部を始めさせていただきますけども、えっと第一部まででなんかわからないこととかありますか？<え>はい、どうぞどうぞう。はい。うん
1: 。はい。
0: 勉強の仕方ってことそれはね二つあって一つは言葉語彙ボキャブラリーの量を増やすってことそれは一つこれはめっちゃ重要ですねでもう一つはそれを使い方を覚えると使い方っていうかね使う場面例えばめっちゃ怒ってるとするやんめっちゃ怒ってるけど俺は怒ってるぞっていうよりももしかしたらめっちゃ怒ってる時に「ありがとう」っていう方が怒りが伝わる場合もある、ねうん、めっちゃ怒ってる時に「おかげさまで」っていう方が怒りがより伝わったりするわけですよ、うん、でめっちゃ好きって思ってる時に「お前ほんまアホやな」っていう方が好きっていう気持ちが乗ったりする。ちょっとエビちゃんには難しいから<笑>首をかしてねえけどねっ土橋さんぐらいのあの<笑>熟練者になると<笑>そういうこともあるわねっていう感じなの、うん、では言葉の持つ意味っていうのは辞書通りの意味ですが人がそれを使う時に辞書通りの意味で必ずしも使わないといない。うん、そう。たら辞書に載せたらいいよねこういう場面で「ありがとう」って言ってる場合こういう意味もあるとかねその辞書は今の100倍ぐらいの太さになると思うけど本当に一つの言葉でも100通りのね意味がつけれると思う。うん<え>うん、本当に。だからそれを認識にまず立つこと、うん、だと思うだ、ね、まだエビちゃんは納得してないよねなんつったらいいのこのエビちゃんに分かってもらうということが言葉の力だからね、うん、例えばねさっき言ったた、ね、怒ってる時に「ありがとう」って言うような場面っていうのを想像してほしいわけ言葉っていうのはそれを聞いた瞬間に何を想像させるかっていうのは言葉の力やから、うん、何を想像させるか怒りながらありがとうって言ってる人が想像つかないでしょエビちゃんはその顔をしてるといういことは例えあのね「そうか分かったぞ」っていう言葉がある「うん、そうか分かったぞ」っていう言葉があったとしてそれどんな言葉だと思うエビちゃんは理解
1: した
0: 理解したっていう感じでしょあのねそれをねわけわかんねえっていう言葉で使ってる場合もあるわけあのね「学校」っていうね映画があるんです知ってる学校っていう映画山田洋次監督の「学校」っていう映画があるんですよ西田敏行とか田中邦衛とか出てるんですけど見たことある人いますいないあのね田中邦衛があの学校へ通ってるわけですでそこの先生が西田敏定時制高校で要はあの勉強できなかった人たちがもう一回勉強をやり直す場所にで田中邦衛はもう五十何歳のねあのおっちゃんっていうかもうおじいちゃんに差し掛かってる人なわけですよね老人なので学校で教えていたはるか年下の20代後半の先生とかがいるわけで田中邦衛がその先生に対してラブレターを書ラブレターを書いてハーケー出すわけハーケーケ出すときにあ「俺ダメだよこの手紙届かねえよ」とか言って言うで「どうして動かないよ」って西田敏樹が聞いたら「俺何年前にあそこの郵便局の局員殴っちまったんだよ」とか言って「だから絶対俺の手紙なんか届けてくんねえよ」とか言って「いや大丈夫だから出して,出してみた」っつってで本当にミミズの這うような字でね今まで字が書けなかったもうずっと工事現場でしか働いてなかったようなおじちゃんがその。自分の娘の娘ようなね、年齢の先生に対して恋心を抱いて一生懸命ラブレターを買ってそれを出すのその結果それを受け取った先生はめっちゃ困ってしまう、うん、どうしようって確かに私はイノさんのことイノさんってい、ね、うイノさんのこと好きだけどそれは自分のお父さんみたいな感じで好きなんであってあのそういう男性としての好きっていうのはでもそういうイノさんに言ったら傷ついちゃうどうしようっていうふうに西田敏幸に相談して西田敏幸があじゃあ俺がイノさんに伝えに行くよって言っていうねで西田敏幸が一生懸命説得するわけイノさんに対してあの先生はさってイノさんも好きなんだよ好きなんだけどそこに好きとはちょっと違うんだよなとか言っていうふうに言ってる時にねイノさんがそれだんだん先生は俺のこと好きじゃないんだって理解してくるわけだんだんだんだんとねでその時にすごい「おかしいんだどうして先生がさ」ってかで言っ<笑><笑><笑>そうかわかったコロッが先生とできてんだ<笑><笑>そうかわかった」っていうねその言葉は「わかった」っていう言葉じゃないその時、うん、そうか分かったクロちゃん先生てできてんだろっていうのはそんなはずないわけわからんっていうもうというかもうむしろムカつくとかねこのやり場のない気持ち乗車がいいのっていうことでそうか分かったって言葉を使ってるわけ、うんうん、そういうことただからそうか分かった分か,分かるという言葉を辞書で引いた時にいの、うん、ちゃんと先生ができてるとかさ<笑>嫉妬のあまり嫉妬のあまりで使ったとかそんなことは思わないわけですよね嫉妬のあまりねうんそういうことなんだよ、ね、嫉妬ってね<笑>だから辞書にはそんな意味書いてないでしょ分か,分かるということに対してねだからそういうことなの俺言いたいのは言葉っていうのは必ずしも辞書通りの意味で使われないその言葉が辞書通りの意味で使われないことをまず知ってないとか喋ってない時に何も話してないとか思ったりすることとかあるじゃない何も話しなくないからよね喋らないという言葉を使って喋ってんそれが行間だ営業とかやってるとすごいそれがある喋らない言葉っていうのはまあドバイさんなんかすごいね、うん分かってあると思うけど入ってから、ね、あ今これからお客さんが来るのって言うとするねそうするとさ言葉の意味をそのまま受け取る人はあお客さんが来るんだねって思うでしょ、はい、そんな意味でねお客さんが来るって言葉を使う人はいない日本に<笑>日本の主婦があの営業マンに対してお客さんが来るって言う時は帰れと。帰れととりあえず今それを買う気はないととにかく買う気はないから帰れっていうふうに言いたいでもそれをお客さんが来るっていう言葉を使ってるわけで,でもその「帰れ」って言われなくても「あお客さんが来るんですねじゃあ帰ります」っていうふうにして帰るわけなんで、営業マンっていうのはそういう言葉にならない言葉を呼んで使ってるわけですうん、お客さんと来るっていうのを辞書で言っても帰れっていうことには絶対にならない、ね、もっと言うとねインターホンを押した瞬間に「今天ぷらあげてて」って言うわけ、ね、それも天ぷらあげてないよはっきり言って<笑>天ぷらあげてるって言う人が本当に天ぷらあげてたとしたらその地域全部天ぷらあげてるからねその地域昨日も今日もみんな天ぷらやから、ね、<笑>そんなことありえないねまあ偶然天ぷらあげても中にはいるよでもほとんどの人は天ぷらあげてない天ぷらあげてるから手が離せなくてとか帰れってことな、ね、天ぷらにもあげれにも帰れっていう言葉はないでも帰れってことでもその帰れの向こう側にさらに言葉を読み取るのが優秀な営業マンそこでさらにその奥にも言葉ね奥の言葉というかね奥の物語やねそれを読み取れるのが優秀な営業マンあのねあなた最初来た時は本当に感じ悪かったわ私本当はこういう営業とか来ても絶対買わないだよあなただから買うんだからねっていう結末っていうのはあるのね営業にはその人はじゃあ本当に最初の頃否定してるわけ本当に否定してるんだけども最終的にはそういう物語にひっくり返るんだよで最終的にそういう物語にひっくり返るよねっていうことを知ってないとその物語って実現しない絶対に、うん、天ぷらあげてるで帰っても二度と来なかったらその物語ってありえないから、ねうんうん、でも天ぷらあげてる人が次第にお茶出してくれるようになったりとかあの話だけ聞いてあげればかなりそうだからとかっていうふうになったりとかしまあ今ねどうせ買うんだったらこっちの方がいいわよねとかね高い方を買ったりとかさしていくわけだよ、うん、それが人の心それが言葉ね言葉から物語を読み取る力っていうのは信じる力、うん、それが信仰やとか。わかる、うん、でねさっきも、あのー、一部が終わった瞬間にくんがねあの俺に僕にだけ、えー、な何てったっけ、えっと、根拠どうやったら根拠を持てるか、ね、根拠を持てるかやね根拠がないとプラスしこうあそう根拠がないと自分が言おうとしてることももうねビール飲みすぎやな<笑>忘れてるんですけどプラス思考になるには根拠がいるっていう話をさっき俺はしたんやねしたばっかりやね、うん、プラス思考になるには根拠がいってどうしたらその根拠を持てるんですかっていう話をりょうくんは話とか質問をねしてくれたでえっ、ー、とプラス思考になるための根拠っていうのは一瞬でできない、うん、一瞬その瞬間に今ここって感じで出ないそれは時間をかけて積み重ねないとできない、うん、だからその素振りの話をしようね3年間素振りしてきた俺はっていうまあ言い方を変えるとね負い目のなさやね俺はここでヒット売ったっておかしくないよだってやってきたもんねっていう,、うん、いう話で売れない営業マンで、ね、大体安い商品ばっかり進める、うん、売れてないからさ安ければ買ってくれるだと思って安い方ばっかりいくわけで売れる営業マンとか信頼される営業マンって高い順に進める高い順にどうして高い順に進めるかっていうと高い方がいいからよ物が物がええ方が満足度が高いからや絶対に絶対に高いでも安い方から進めるね売れない営業マンってちょっとでも売れればとか思って高い営業マンは高いのを進めて高いのをバンバン売ってくるの、うん、そこにあるのはね追い辺の,なの、うん、この高い商品は確かに値段高いですけど価値ありますよとそれ以上の、うん、値打ちありますよっていう自信を持ってそれを勧めて何が悪いんですかって、うん、いうふうに思いながら進めてるのね、うんうん、だから売れる営業マンは高い順から進める、うん皆さんのところに来た営業マンが「あのあ分かりますすごく分かります」とか言いながら低い順から営業していったらあ「こいつは私のことは何も考えてないんだと」と、うん、とりあえず1軒売れればいいやと思ってるだけやなと思ってください<笑>本当にあなたのことを思ってる営業マンは高い順から進めます高い順から進めてどうしてそれが無理なんですかっていうのを節々と聞いて、うん、一生懸命聞いたうちに、そういうことがあるんであれば、これではどうでしょうかっていう形で、えー、その次に高い、えー、ものを勧めたりとか、安いものと安いものを組み合わせてあの、ある程度の金額になるけど、これでどうですかっていう提案をしてると、うん、本当にいいものを勧めてくる営業マンがいい営業マンですよ、本当に。そこにあるのは負い目のなさだからあの話の内容なんかねほとんどお客さんは聞いてないよね、うんうん、分かってない第一もう今話した瞬間に「はい小テスト」って言って今話した内容を丸々使いようぜってほとんど間違える多分、うんうん、本当にそれぐらい聞いてなくて聞いてる瞬間は分かってんのよでも聞き終わった瞬間にこっちに抜けていってるから全然分かってないよでもその人を守るためには高い商品を売るしかないよだから高い商品を売る営業マンがいい営業マンです、うん、安さというところで負い目をごまかさないと売れないような営業マンはあなたのことは絶対に思ってません断言するね、うん、でその自信っていうのは一瞬で出ないから、うん、その瞬間ねよしいい営業マンだったら高い方から売るんだっつってじゃあ次のドアは高いのかな行こうっつってコンコンって言ってえーこういう商品があってっつってえー高いよねって言われた瞬間にああそうですよでもこんな安い商品もあるんですよっつってすぐ一手のひら返すからすべてたねうんそれはね一瞬ではできないああそう高いとお感じですかって言ってえーでもこれこれこういうこれこれこういううんあいいですいいですあの理由があっておすすめしますよっていうようなことを、えー、話してあげることができない営業マンは本当にダメですうんそれはね長い時間かけて商品のことをよく知って高いっていうところで昼る営業マンはねやっぱ高いよねと思ってる、うんのよ<笑>やっぱこれ高いよね私買わないもんって思ってる、うん高いけど私だったらこれにすんなって思ってる営業マンはそこまで思えるぐらいの商品知識だとか納得いかないことを先輩に聞いてとかこういうふうに言われたんですけどどうなんですかっていうことを突き詰めて突き詰めて突き詰めて初めてその提案ができるだからその型を作ってるわけだね、うん
1: 、
0: きちんと型を作ってなかったら絶対に進めれないから怖くて、うん商品を安く売ってるだけだと本当に信頼も安いものになるっていうかねしょうがないよねこの値段だもんって言われるような商品しか扱えなくなっちゃう、うん、この値段ですけどすごいいいですからとか美味しいですからとかね、うん、期待には応えますからとかいうふうに思えないとやっぱ売れないです両君どうですか,かりますか。反復練習ってことなんですよ。反復して練習することによってプラス思考にもなれるしそれがね勢いになるんですよね。勢いっていうとね「よーいドン!」っていうふうに出すもんみたいなイメージあるじゃない勢いなんてそんなふうには出ないよーい、ドンって走って走り続けれるやついないよ。よーい、ドンって走って、ドワーッと泳ぎ出す水泳選手、まあ、ゴールついたら、はーっ、てなって、もう力尽きるでしょ、それで、マラソンでも一緒。でも、じゃあ、よーい、ドンって言われず、生まれた瞬間から泳いでる魚は、泳ぎ疲れますかっていうと、泳ぎ疲れないよね、ずっと泳いでるよね、さらもう日常が泳いでるから。もう、今自分に勢いがないっていうのを実感してる状態に要は勢いがない方を自分が実践してるだから勢いが出る方をやるしかない時間かけて今日すぐに勢い出ないから勢いってある日出ないからある時出ないから俺にスイッチが入ったかとか、そんなんないからスイッチが入って出る勢いっていうのはすぐ切れるからスイッチじゃなくて基礎勢い本気とかじゃなくて基礎の勢いを上げていくしかないそれには型を作らないといけないでその型っていうのを理解するためには言葉が必要なんです言葉にできたもんだけが型になる中島監督はさよくこうシュッと来てパッと打つみたいなことを言ってねみんな理解できないみたいなからないってううにって高橋由伸だけは「あっ出席でパッと打つんですね」っつって分かったっていうわけよねそれは同じ言葉を共有してるわけよ「うん、シュッとくる」っていう感覚と「パッと打つ」っていう感覚がねあのリンクしてるというかね、うん、その人たちだけに通じる言葉があるわけだよねだからその言葉で言われて理解できたもんだけしか型にできないのよ、うん、何回同じ型を繰り返してもその身体の感覚とかこののの瞬間のそのイメージみたいいなななのは必ず同じにならないただそこに言葉が改善することによって近づけることができるしさらに高めていくことができる言葉によって言葉によってそれ,のそれよりもさらに、えー、すごい言葉は何だろうかとか、うん、振り切ると振り抜くだとどっちが速いかとかね、うん、なんか自分の中でそういうことを考えながら。振り切るだとこのイメージ振り抜くだとこのイメージだとかってやりながらどっちの方が早く打てるかなとかそういうことを考えながらやっていかないと語って磨けない。だから言葉ってすごい大事だよ。うですね。というわけで、えー、太陽がつながつながったっけ？んうん言葉でつながるよね。太陽がつながると吸収されるプラス思考から実現する強力。でした。<笑>